0: La librairie de la liberté. Bienvenue dans la librairie de liberté, le podcast qui vous présente des livres qui sont liés à la liberté une fois par mois. Ce mois, on s'intéresse au nouveau livre de José Maria Lassalle, Le libéralisme blessé. C'est Diego qui va nous en parler après l'avoir lu. Donc, quel
1: est le constat qui est présent dans ce livre, Diego José-Maria Lassalle fait le constat qu'on vit une période le XXIe siècle de discrédit pour la démocratie libérale et pour les idées de liberté. Et il explique ça avec différentes, différents points, dont euh, des crises qui se sont succédées euh, depuis le début des années 2000. Une des raisons principales, qui serait la raison principale pour lui, c'est que euh, les idées libérales qui se sont développées euh, dès le e siècle sont plus capables d'apporter euh, une réponse méthodologique générale aux euh, problèmes actuels ou qui sont euh, trop complexes avec euh, des crises successives dont on reviendra après. C'est trois crises dont il parle qui ont structuré le, le délitement de, de, de la démocratie libérale et qui euh, empêchent la recherche de consensus et l'échange, la tolérance entre les communautés qui ont été euh, développées par euh, le libéralisme euh, à ses origines. Donc c'est vraiment l'incapacité à gérer ces situations complexes qui a fait que d'une part, le récit porté par la démocratie libérale s'est délité petit à petit et que les gens ont perdu confiance dans ce récit et dans la capacité de la démocratie libérale et du libéralisme en général à apporter des solutions aux problèmes actuels. Avant de nous intéresser aux raisons
0: qui lui font faire ce constat, est-ce que tu peux nous dire qui est José María Lassalle et pourquoi ce livre a paru en espagnol
1: Alors José María Lassalle, c'est un intellectuel espagnol, un professeur d'université, mais qui a la particularité d'avoir aussi été euh, ministre euh, dans un gouvernement, donc il a ses deux casquettes. Et c'est intéressant euh, qu'il fasse ce constat de, du libéralisme blessé, non pas seulement d'un point de vue intellectuel comme pourraient le faire d'autres, mais aussi en tant qu'homme euh, politique, si on peut, si peut l'exprimer ainsi, qui a vécu ça euh, de l'intérieur et qui fait ce constat très intéressant qu'il structure avec différents points depuis le début euh, du XXIe siècle, qui était censé être l'avènement de la démocratie libérale, des idées euh, de liberté, qui avaient gagné lors de la chute du mur de Berlin et de la, et de la chute du, de l'Empire soviétique. Ça a paradoxalement été euh, le moment qui a été le début de la fin du délitement de la démocratie libérale. Donc c'est un livre qui n'a pas encore été euh, traduit en français, qui a été écrit très récemment, en printemps 2021. Et il apporte une vision assez intéressante et des arguments assez intéressants pour non seulement de faire un constat, d'expliquer euh, l'origine de la problématique, mais aussi de proposer un libéralisme révisé ou, ou réfléchi pour le XXIe siècle. Et on verra euh, dans, dans cette présentation, qu'on partage ou pas euh, ses idées, ou qu'on partage ou pas son constat, ça a le mérite de faire réfléchir sur le libéralisme, sur la démocratie libérale depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est pour ça qu'on se permet de raconter ce livre qui est un livre assez intéressant pour ceux qui s'intéressent aux idées de, de liberté. Dans son livre, il parle de trois moments, de trois crises. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors, comme j'ai dit, pour lui, il y a une sorte de sensation de vulnérabilité au XXIe siècle qui est due à ces trois moments. Donc, d'une part, ces trois moments sont des trois moments charnières où euh, la société, dans la démocratie libérale, a vécu la perte de la sécurité, la perte de la prospérité et la perte de la santé. Donc, premièrement, un moment charnière serait le, le 11 septembre, lorsque les, euh, les tours jumelles de New York se sont effondrées. Pour lui, c'est un moment où euh, l'idéal de, de sécurité qui était euh, lié euh, au fait euh, du nouvel ordre international basé sur euh, la démocratie libérale, sur euh, le libre-échange, sur euh, la liberté économique, était mis à mal par un ennemi extérieur. C'est comme ça, selon lui, qu'on a présenté euh, cette attaque euh, à ce symbole des tours, euh, des tours jumelles. Et donc, euh, la société a perdu cette idée de, de sécurité et qu'elle devait se battre pour euh, maintenir cet ordre international basé euh, cet ordre économique international et c'est ainsi que euh, les défenseurs du système économique libéral ou néolibéral comme lui il, il en parlera euh, ensuite se sont petit à petit affiliés et alignés avec euh, les idées néoconservatrices de guerre à la terreur comme l'ont défendu l'administration bush et certains gouvernements à l'époque euh, aussi européens et ils se sont alignés avec cette idée de défense, aussi euh, des oppositions entre l'ennemi et l'ami, et ils se sont alignés avec les néoconservateurs pour euh, lancer un mouvement et pour euh, se battre contre ça et, et oublier. Selon l'auteur encore, c'est l'idée du libéralisme qui se base sur la tolérance, sur l'échange entre les communautés, sur le fait de travailler ensemble. Là, il y a un ennemi qui a été euh, identifié, qui était dans le cas le, le terrorisme islamique, et il fallait se battre contre eux. Et donc, ils ont oublié tout cet aspect de, de partage et de tolérance. Donc ça, pour lui, c'est le premier mont charnière de perte de sécurité et qui a fait que les libéraux ou les néolibéraux de l'époque se sont à, vraiment alignés avec euh, ces conservateurs pour lutter contre, contre ces personnes-là.
0: Donc la première raison, c'était la sécurité. Est-ce que tu
1: peux nous en dire plus sur la deuxième Oui, alors le deuxième moment charnière, c'est le moment euh, économique, l'attaque à la prospérité qui a représenté euh, la crise financière et économique de 2008, qui a commencé aux États-Unis, mais qui s'est euh, transmis et propagée dans tout le monde, en tout cas dans tout le monde occidental. Où cette crise économique et sociale qui a eu beaucoup de conséquences, euh, dont on a beaucoup parlé euh, ensuite, le, le, la rupture et qui a été l'ouverture et le début pour... Euh, les mouvements plus populistes, que ce soit de droite ou de gauche, selon lui, qui ont développé un récit beaucoup plus critique de la démocratie libérale, qui n'était pas capable d'amener la prospérité. Ça a permis que d'autres mouvements et d'autres idées politiques liées au, au, au populisme, qui se sont développées, lui, il parle beaucoup de, de cette idée d'une de, partie du, des républicains qui se sont radicalisés, qui se sont polarisés, pour, notamment avec la création du, du Tea Party, de cette droite alternative aux États-Unis qui a aussi été lié à cette crise sociale et économique, où il y a eu cette opposition entre les personnes qui étaient critiques avec le système actuel, euh, basé sur cet ordre économique international, sur euh, les démocraties libérales, qui se basaient sur euh, les droits individuels. Et le modèle qui était le modèle euh, dominant, où la classe moyenne s'identifiait avec ce modèle qui pouvait leur donner la prospérité, on commençait à avoir des alternatives euh, antilibérales, basé sur le populisme, basé sur, euh, sur un discours euh, de la masse contre l'individu qui s'est matérialisé politiquement avec euh, 20 ans après, 15 ans après, avec euh, l'avènement de, de Trump, par exemple aux États-Unis, dont il parle beaucoup dans son livre. Eh bien, c'est un autre point charnière économiquement qui a fait que les gens se détournent de la démocratie libérale. Après ce deuxième moment charnière, qui est
0: l'aspect la, économique, est-ce que le troisième, qui est la santé, est lié aux deux précédents
1: le dernier point, c'est d'être privé de la santé. Donc effectivement, avec cette crise du coronavirus, donc la, les démocraties libérales et l'ordre international basé sur euh, la liberté, plus ou moins relative, selon certains. Mais en tout cas, euh, cette démocratie libérale qui permettait d'une part la sécurité et la prospérité. Il y avait toujours la question de la santé qui était assurée. Nos sociétés avaient oublié tout ce qui était épidémie, tout ce qui était euh, problématique lié à la santé, d'une part. Et euh, avec cette crise... On s'est rendu compte que les systèmes actuels n'étaient pas assez capables de lutter et de garantir cette santé. C'est pour ça qu'on a entendu aussi, il en parle, certains, certains qui disaient que d'autres systèmes, comme par exemple le système à la chinoise, étaient plus capables, plus efficaces pour lutter contre une, une pandémie qui ne respectait pas les droits individuels, les droits fondamentaux et qu'il y avait d'autres manières que les fins justifiaient les moyens, que le droit de la communauté était plus important que les droits individuels de vivre. Et donc ce troisième élément charnière qu'on est encore en train de vivre, il considère ça comme le troisième moment qui a fait que la démocratie libérale soit en crise.
0: Après ce constat et ces trois points, il s'intéresse également à l'histoire du libéralisme et à l'évolution en faisant une distinction entre le néolibéralisme et le libéralisme.
1: Qu'est-ce qu'il veut dire avec cette opposition oui, selon l'auteur, euh, une des raisons qui explique pourquoi le libéralisme est en crise et pourquoi il a si mauvaise presse aussi dans la société, c'est que le libéralisme original, celui du 18e siècle, le libéralisme des Lumières, porté par des auteurs comme Locke, Spinoza ou encore Tocqueville ou Mill, a été progressivement perverti ou détourné par un autre type de libéralisme, ce qu'il appelle le néolibéralisme qui a commencé euh, dès le 19e siècle avec euh, ce qu'il appelle le libre-échangisme porté par certains libéraux euh, français, comme Bastia ou Cé, qui ont euh, progressivement remis en question les fondements éthiques et moraux qui étaient liés au libéralisme des origines, encore selon l'auteur, pour euh, n'en garder que la partie euh, économique et pour eux, plus important que le fait de vivre en communauté avec des droits politiques et sociaux. Ce qui était plus important, c'était la liberté économique, euh, le droit de propriété, le, le droit naturel de, de pouvoir agir et de pouvoir vivre comme on veut sans que l'État euh, intervienne là-dedans. Ça, c'est l'idée de base qui a été progressivement reprise et, euh, et qui a dominé pour ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, se matérialiser dans euh, ce néolibéralisme dont il parle qui a fini avec euh, l'élection de Margaret Thatcher aux États -Unis, euh, en Grande-Bretagne, par contre, et Ronald Reagan aux États-Unis. Donc cet oubli de l'aspect moral, éthique et politique du libéralisme pour en faire quelque chose d'uniquement euh, économique est pour lui une des raisons qui fait que euh, le récit du libéralisme a perdu beaucoup d'adeptes et de, et de capacités à répondre aux problématiques actuelles. C'est pourquoi dans le livre, il y a une analyse intéressante de cette évolution entre le libéralisme original, si on peut l'exprimer ainsi, et le néolibéralisme euh, économiciste, qui décrit relativement euh, précisément en ce qui concerne euh, les différentes idées d'auteurs tels que Hayek, Friedman ou l'école autrichienne, pour arriver à la, à la conclusion que pour les néolibéraux, pour les libéraux euh, du XXe siècle, le libre marché permettrait de mieux respecter les droits des individus et leur liberté, que la démocratie. Donc il voit ici cette tension entre libéralisme et néolibéralisme. Donc pour lui c'est c'est une des raisons qui explique euh, cette problématique. Cette idée du libéralisme ou du libertarianisme lié à la liberté économique, il décrit ça et le critique aussi dans qu'elle existe par exemple chez les, euh, les entrepreneurs de la Silicon Valley, notamment il parle beaucoup de Peter Thiel et euh, de toute son idée euh, libertarienne et de de l'homme individuel qui peut euh, sauver le monde et qui va par lui-même réussir à créer les conditions pour que l'humanité progresse, donc indépendamment des libertés politiques ou sociales, mais vraiment à travers la liberté économique. Donc c'est vraiment sa critique en expliquant de manière assez précise les différentes idées, donc c'est assez intéressant parce qu'il ne caricature pas par exemple les idées de Hayek, de Friedman ou même euh, de certains libertariens comme Ayn Rand. il ne les caricature pas, il les présente assez... Euh objectivement, même si ensuite il est très critique avec ça. Donc c'est assez intéressant de voir comment il parle de ce développement. Et euh, au final, il est aussi très critique avec euh, le développement euh, du monde numérique, avec ces grandes entreprises, ces euh, GAFA, c'est une critique un petit peu moins euh, originale, qui euh, reprennent le dessus sur les libertés individuelles et sur les libertés des personnes. Pour finalement, euh, dans son livre, proposer que le libéralisme s'adapte réellement au XXIe siècle et qui permette... En revenant à, au libéralisme original, basé sur aussi l'autonomie de l'individu, les questions sociales, euh, vraiment le citoyen, que l'individu n'est pas simplement un consommateur, mais revenir à cette origine pour pouvoir appréhender les défis du XXIe siècle qui sont de plus en plus complexes, où la classe moyenne, où les personnes sont face à, des, à de la complexité, à, à un monde qui comprennent de moins en moins, et que le seul moyen pour que le libéralisme s'adapte, c'est qu'il revienne à ses origines et qu'il euh, ne soit pas simplement un économicisme où ils mettent en avant simplement la liberté économique.
0: En plus de ces points pertinents, est-ce qu'il y a des aspects du livre qui sont, à ton
1: avis, moins intéressants Oui, alors c'est intéressant, comme je disais, parce qu'il présente un peu cette dynamique, il explique la dynamique du libéralisme vers le néolibéralisme, mais euh, s'il dit que le néolibéralisme a tendance à oublier l'aspect éthique et économique, ce qui est peut-être vrai, en tout cas dans sa matérialisation politique, il ne faut pas caricaturer et dire que, par exemple, certains auteurs comme Hayek oublient la composante morale. Et surtout, lui, il a tendance, en prenant certains exemples, par exemple de Barack Obama, à dire que le libéralisme politique, certes, c'est quelque chose qui est important, ou l'aspect moral d'ouverture, de tolérance. Mais euh, il faut pas oublier aussi que l'aspect économique est as un aspect central du libéralisme. Et donc on pourrait se poser la question, euh, si on pourrait pas nuancer euh, cette opposition et, et que le néolibéralisme basé sur l'économie soit seulement un aspect négatif, mais qui est aussi peut-être euh, un apport, euh, pas seulement méthodologique, mais aussi un apport euh, intellectuel et, et, et critique, d'une démocratie qui effectivement peut euh, découler dans quelque chose de, de négatif si la liberté économique n'est pas respectée. Indépendamment de ça, le constat reste très intéressant. Euh, son analyse du 21e siècle, euh, de ses désillusions, économique, sécuritaire et social, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire, donc je l'ai trouvé assez intéressant, et c'est pour ça qu'on qu soit d'accord avec son, son constat du, du problème du néolibéralisme ou pas, ça vaut la peine de, de prendre connaissance, parce que euh, l'explication du mécanisme et du, et du développement depuis le 19e siècle est un bon rappel et est assez intéressant pour les personnes qui s'intéressent aux idées libérales, des différents courants, donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et de rappeler que euh, le libéralisme, ce n'est pas seulement de l'économie, mais c'est aussi respecter l'autonomie euh, de l'individu. Il y a une question éthique et morale derrière. C'est un rappel qui euh, est quand même salutaire et intéressant. C'est pour ça que ce livre, de ce point de vue-là, était assez intéressant.
0: Merci beaucoup, Diego, pour la présentation de ce livre. Vu que le livre n'est pas encore traduit en français, on vous propose une interview de l'auteur, de José Maria Lassalle, en français, sur notre site, où il répond à quelques questions en lien avec ce que Diego a évoqué dans ce podcast et aussi d'autres questions en général qui sont abordées dans son livre. Donc rendez-vous sur notre site et sinon vous avez tous les autres livres en français qu'on vous a conseillé à lire en attendant que celui de José Maria Lassalle, Le libéralisme blessé, soit à son tour traduit en français. C'était la librairie de Liberté. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast qui présente un livre qui parle de liberté. Et en attendant, retrouvez tous nos contenus sur notre site www.libert-t.com.